0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Eine neue Folge Coronacast. Ich grüße Sie und bedanke mich schon mal dafür, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Fabian Deike und heute wird es eine Folge in diesem Podcast, bei der es eigentlich ursprünglich geplant schwerpunktmäßig um zwei Themenfelder gehen sollte. Einmal die in Sachsen beschlossene 2G-Regel und die am Mittwoch von den Gesundheitsministerinnen und Ministern vereinbarten Regeln zur Lohnfortzahlung für Ungeimpfte im Falle einer Corona-Quarantäne. Aber wir müssen zunächst über etwas anderes reden, etwas sehr Ernstes, etwas Trauriges, etwas, das seit dem Wochenende die Menschen in Deutschland bewegt. Das Schicksal eines 20-jährigen Studenten, der in einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein gearbeitet hat und offenbar deshalb mit einem Kopfschuss getötet wurde, weil er einen Kunden auf das Tragen eines mund hingewiesen hat. Eine furchtbare Tat, mutmaßlich begangen von einem Mann, der laut eigener Aussage bei der Polizei die Corona-Regeln ablehnt und angibt, darunter gelitten zu haben. Mein Gesprächsgast heute ist Theologe. Er lehrt an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und mir jetzt zugeschaltet per Videoanruf Professor Dr. Andreas Lobhüdepohl. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie, Herr Deike, nach Dresden.
1: Herr Lobhüdepohl, die furchtbare Tat in Rheinland-Pfalz, sie beschäftigt Politiker, Medien, Menschen überall in Deutschland, von allem, was man bisher darüber weiß, liegt es nahe, dass die Tat begangen wurde, weil ein Mensch sich durch die Aufforderung, eine Maske zu tragen, nicht mehr anders davon zu befreien wusste, als denjenigen zu töten, der ihn darum gebeten hat. Was sagt das aus über die Lage, in der sich unsere Gesellschaft gerade zu diesem Zeitpunkt befindet?
0: Ja, Furchtbar! Sie haben es in der Anmoderation schon genannt, und nach dem, was ich aus der Presse erfahre und ich unterstelle mal, Sie berichtet richtig, ist es ja nicht einfach eine Reaktion im Affekt gewesen. Das wäre auch schon schlimm genug, damit kein Missverständnis entsteht, sondern wir haben es hier eigentlich sogar mit einem kaltblütigen Mord zu tun. Denn der Täter ist offensichtlich nach Hause gefahren, nach anderthalb Stunde zurückgekommen, hat dann, wie er selbst sagt, als Provokation die Maske wieder heruntergetan, äh, um äh, dann eine entsprechende Aufforderung gewissermaßen zu provozieren und hat dann diesen Studenten erschossen. Und das ist schon eine Form von Kaltblütigkeit, die mich erschüttert. Auch das Spontane wäre schon schlimm genug, aber das ist schon eine Situation, in der äh, wir äh, sehr darüber nachdenken müssen, ob wir nicht äh, hier die Grenzen des zivilen Zusammenlebens weit überschritten haben. Gewalt ist nie zu legitimieren, aber dieser Ablauf gibt mir noch mal mehr äh, zu denken. Ähm, ich sehe aber auch ein zweites dass die Radikalisierung in der Szene, wenn ich das mal so sagen darf, der, ja was soll ich sagen, sind es Corona-Leugner, Corona-Skeptiker, wenn sie nur das wären, dann wäre das zunächst einmal zu akzeptieren, denn ich meine, dafür leben wir in einer Demokratie, dass wir auch unterschiedliche Auffassungen haben, auch unterschiedliche Auffassungen haben über die Gefährdungssituation, unterschiedliche Auffassungen haben über die notwendigen Reaktionen. Das gehört zur Demokratie dazu. Das ist eine Form der Strittigkeit, die müssen wir aushalten, aber dass es offensichtlich nicht darum geht, sondern dass man, die Corona-Skepsis nutzt als Vehikel, um sich an Grundsätze des äh, zwischenmenschlichen Zusammenlebens zu vergreifen. Und das finde ich eigentlich äh, das äh, Furchtbar Erschreckende. Also auch das, was hinter in den sozialen Netzwerken offensichtlich an Beifall, an Zustimmung äh, sich bahnbricht. Äh, und ähm, äh, das finde ich eben halt, äh, das ist ein Angriff auf die Zivilität äh, unserer Gesellschaft.
1: Da sprechen Sie gleich den nächsten Aspekt an. Es gab ja diese Tat, die alleinstehend schon schlimm genug eben ist. Und im Anschluss ist dann halt auch zu beobachten, dass dieser, ja, dass dieser Mord in sozialen Medien allen voran dann eben in einem Messenger-Dienst wie Telegram von einschlägigen Kanälen aus dieser Querdenker- oder Verschwörungstheoretiker-Szene, ähm, ja, mit, mit Beifall oder mit Häme, ähm, ja, reagiert wird von diesen Personen, die dort eben das konsumieren, aber auch selber sich äußern. Und glauben Sie, dass diese Gewalttat am Ende vielleicht ein Einzelfall war oder, oder ein negativer Höhepunkt in dieser ganzen Entwicklung, wie gefährlich ist tatsächlich diese Parallelwelt, die dort existiert? Also sie ist darin äh, gefährlich,
0: weil sie nicht nur im Denken äh, sich abspielt sondern weil das Denken und das Eingestelltsein gegenüber äh, diesen Maßnahmen auch zu Handlungen führt, nämlich genau zu der Gewalt gegenüber äh, Menschen, nicht nur gegenüber Sachen, auch das wir schon nicht zu legitimieren, sondern vor allen Dingen gegenüber Menschen. Und wir haben hier ein Phänomen, was wir aus äh, vielen populistischen, aus vielen rechtspopulistischen, rechtsextremen ähm, Facetten erkennen, äh, dass Einstellungsmuster, das Denkmuster, das Beifallmuster, ja, äh, Menschen in die Handlung drängen. Also in Gewalt dann gegenüber äh, äh, in diesem Fall äh, wehrlosen Opfern, also einem 20-Jährigen, der einfach nur auf das Einhalten elementarer mhm. Regeln, die vor allen Dingen ja auch nicht sonderlich eingriffstief sind. Nicht? Was ist denn so furchtbar Schlimmes daran, dass wir eine Maske tragen? Ich trage sie übrigens auch ungern, damit kein Missverständnis ist. Ja? Ich fühle mich auch viel lieber ohne Maske. Nicht? Aber es ist doch nur eine sehr überschaubare Eingriffstiefe, wenn wir zu unserem, aber auch zum Schutz aller Menschen diese Maske tragen. Nicht? Und das ist genau das Gefährliche. Wir haben es mit einer bestimmten Form von Radikalisierung zu tun, die nicht nur verbal verbal aggressiv ist, auch das ist übrigens nicht besonders schon, sondern die aus der verbalen Aggressivität heraus zu manifester Gewalt gegenüber Menschen. Mhm. Das ist das große Gefährliche, was sich hier äh, in, der, äh, in, der, äh, in dem äh, Fall von Ida
1: Oberstein auch äh, zeigt. Zu beobachten ist das ja auch auf ähm, Demonstrationen, Medienvertreter, also Journalisten berichten da ja öfters auch davon, ist Es ist auch ähm, teilweise dokumentiert, dass eben auch Übergriffe dann auf Demonstrationen stattfinden. In diesem Fall war es ja tatsächlich eine Alltagssituation und keine Situation, wo man eine Konfrontation hat kommen sehen können. Und das ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz großer Unterschied.
0: Das war für mich auch der Punkt. Ich teile völlig Ihre Auffassung, habe ich am Anfang mich vielleicht zu einer verwegenen Formulierung habe hinreißen lassen, dass ich davon gesprochen habe, es ist ein kaltblütiger Mord gewesen. Ich will diesen Menschen nicht in Bausch und Bogen verurteilen. Wir müssen gucken, selbst wenn er eine bestimmte Form der psychischen Belastung hat, äh, dann entschuldigt das aber auch übrigens nicht alles, muss man auch nüchtern sagen. Nicht? Äh, aber äh, es ist nicht im Affekt passiert, nochmals, auch das wäre schlimm genug, hm. sondern äh, zwischen der ersten ein Gefühl beeinträchtigt zu sein und der Tat lagen anderthalb Stunden, wo ein Mensch nach Hause gefahren ist, eine Waffe sich geholt hat, wie der Herr reingegangen ist, bewusst diese Situation provoziert hat um mhm. dann sozusagen zur Tat zu schreiben. Und das mhm. ist genau äh, das große Problem. Wir haben es mit einer furchtbaren Verrohung von Auseinandersetzungen äh, zu tun. Und äh, ich gestehe freimütig, äh, dass auch äh, die Querdenker-Szene nicht Was eigentlich ein wunderbarer Begriff querdenken. Es ist eigentlich ja ein, 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 ein edler Begriff, nicht mal was gegen den Strich zu bürsten, neu nachzudenken. Nicht? Das ist usurpiert worden, ja, vereinnahmt worden sozusagen äh, von Menschen, denen äh, daran gelegen ist, dass die Zivilität unserer offenen Gesellschaft Schaden nimmt. Hm. Und das ist eigentlich das große Gefährliche, was ich hier äh, auch
1: zeigt. Gefährlich ist ja auch jetzt vielleicht die Tendenz oder ja Wenn ich jetzt mich jetzt mal in die Lage versetze eines Verkäufers oder eines ähm, Zugbegleiters oder vielleicht auch von jemandem, der an einer Einlasskontrolle bei einem Konzert steht, der ja dazu aufgefordert ist, die Regeln durchzusetzen. Ja, weil es die Regel ist, dass man eine Maske tragen muss oder dass man seinen Genesenen- oder Impfnachweis äh, zeigen muss. Wenn diese Leute jetzt sehen, was tatsächlich auch möglich ist, nämlich so eine schlimme Tat, wie, glauben Sie, sollen die mit den Ängsten umgehen und wie kann man diese Menschen dazu bewegen, diese Regeln dann doch durchzusetzen? Ist das überhaupt möglich?
0: Naja, es muss ja möglich sein, weil diese Regeln sind ja nicht äh, da, um uns einfach mal ein bisschen zu triezen oder dergleichen, sondern sie sind ja wirklich erforderlich, jedenfalls dem Grunde nach. Man kann über bestimmte einzelne Regeln immer noch nachdenken. Sind sie tatsächlich erforderlich? Sind sie angemessen? Sind sie eben verhältnismäßig? Aber dem Grunde nach würde ich sagen, sind diese Regeln ja erforderlich, äh, um uns und um äh, andere zu schützen. Dergleichen Deshalb müssen sie natürlich auch durchgesetzt werden. Hier bedarf es natürlich auch, der Unterstützung der gesamten Öffentlichkeit. Es reicht nicht aus, dass nur die Einlasskontrolle verzagt, dann fragt, sondern äh, hier bedarf es auch der Zivilcourage, ich habe es ja erlebt, Sie erleben das vielleicht auch, wir alle erleben das in der Straßenbahn oder wo auch immer, ähm, nicht, wenn jemand dann also äh, äh, jemand anderen auffordert und er äh, reagiert barisch, dann müssen andere eingreifen, müssen sagen, wir wollen das übrigens auch. Das heißt, Sie müssen Zivilcourage zeigen, diejenigen, die die Regeln durchsetzen, im Alltag, am Eingang eines Restaurants, in der Straßenbahn, im Zug oder wo auch immer. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass diejenigen, die dabei sind, sie im Fall der Fälle auch unterstützen. Also es ist eigentlich auch an der Zivilcourage von uns allen ein Klima sozusagen zu, äh, zu erzeugen, äh, äh, dass diejenigen, die also auf die Einhaltung dieser Regeln drängen müssen, von Rufswegen, dass sie mit der Solidarität derer, die dabei sind, auch rechnen können, dass die hinterher stehen. Und ich glaube, das wird ausgesprochen wichtig sein, dass wir diese Regeln auch in Zukunft werden durchsetzen können. Und da bin ich allerdings jetzt nicht ganz so pessimistisch, denn das muss man auch sagen, wir haben eine hohe Bereitschaft der Bevölkerung nach wie vor, sich an diese Regeln zu halten, selbst in solchen Situationen, wo man vielleicht selber den Sinn nicht so im Letzten einsieht, aber wo man denkt, ich halte mich dran, weil ich weiß, unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir auch eine bestimmte Form von Regelbefolgung einhalten selbst wenn das manchmal nicht bis im Letzten vielleicht uns plausibel erscheint, da bin ich doch eigentlich trotz dieser furchtbaren Vorfälle äh, doch zunächst einmal sehr optimistisch und auch dankbar, dass wir doch ein vergleichsweise hohes Level an Normbefolgung nennt man das ja nicht, äh, auch verzeichnen können. Also von daher äh, bin ich mir eigentlich doch äh, relativ gewiss, äh, dass die Durchsetzung dieser Regeln im Alltag auch tatsächlich gelingt und dass die wenigsten Personen Gefahr laufen, deshalb äh, von Personen angegriffen zu werden oder gar äh, im Manifeste äh, Gefahr an Leib und Leben zu geraten.
1: Stichwort Regeln. Ich würde sagen, wir machen da an dieser Stelle einmal einen thematischen Cut und springen zum nächsten Thema. In Sachsen gilt ab diesem Donnerstag eine neue Corona-Verordnung. Die sieht ein sogenanntes 2G-Optionsmodell vor. Gastronomen, Veranstalter oder auch Betreiber von Hallenbädern können freiwillig das Modell einführen und nur noch Genesene und Geimpfte einlassen. Getestete müssen dann draußen bleiben. Dafür entfällt Maskenpflicht und Abstandsregel im Raum. Wie beurteilen Sie diese 2G-Regel generell und dieses, manche nennen es auch Hamburger Modell, dieses Optionsmodell im Speziellen?
0: Ja, wir müssen ja sorgfältig unterscheiden. Vielen Dank für die äh, präzisen Stichworte, die Sie äh, mir vorgetragen haben, äh, zwischen einem Optionsmodell und einem Regelmodell. In Baden-Württemberg haben wir das als ein Regelmodell, allerdings erst ab einer bestimmten Gefährdungsstufe, dass dann 2G auch verpflichten wird und nicht nur als ein Optionsmodell. Grundsätzlich sage ich ganz offen, und da kann ich, glaube ich, auch für den Rat, für den Edigrat insgesamt sprechen, sind wir für die 3G-Regel. Denn wir haben keine Impfpflicht, keine gesetzliche, und deshalb muss es auch denen, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen wollen oder nicht können, das gibt es ja auch bei uns aus medizinischen Gründen, oder denken Sie nur an die Kinder unter zwölf Jahren, die können sich noch nicht, selbst wenn sie sich wollten nicht, dass sie die Möglichkeiten haben, nicht nur an den öffentlichen äh, äh, an öffentlichen Fragen äh, teilzunehmen, sondern auch im Privaten sich. Zugang zu allen Möglichkeiten äh, auch zu verschaffen. Das halte ich für ausgesprochen wichtig, dass also diese 3G eigentlich auch so weit wie möglich durchgehalten wird. Dass es zu 2G kommen kann und auch muss und darin auch eine moralische Legitimität äh, sich erzeugt, schlicht daran, das, was wir vor einigen Wochen noch äh, verzeichnen konnten, dass also das dritte G, also das negativ getestete Sein, äh, längst nicht mehr den Sicherheitsstandard äh, aufweist durch die Mutanten, wie noch vor einigen Wochen, der nämlich damals noch vergleichbar war, eben halt mit dem Genesen-Sein oder dem Geimpft-Sein. Äh, die neuen Mutanten sind so viel mehr aggressiver, dass wir eine sogenannte falsch negativ Rate bei den, insbesondere bei den Schnelltesten, von bis zu 25 Prozent haben. Das Geimpftsein, das sein, da gibt es auch noch etwa 5 Prozent an Gefahr, dass man dann nicht nur, dass man sich infiziert, sondern dass man vor allen Dingen überträgt. Es geht ja immer um die Umtragung, also um das Anstecken. Auch das ist ein Risiko. Das hat es auch vor Wochen noch gegeben bei den negativ Getesteten. Dieses Risiko ist deutlich größer geworden, also bis eben zu 25 Prozent. Das heißt, wir haben eine veränderte Sicherheitslage. Und wenn wir jetzt als das 2G ähm, äh, einführen oder als Optionsmodell, dann ist das legitim dann, wenn die Sicherheitslage es erfordert. Ähm, dann ist es zwar bedauerlich für die negativ getestet, die, also die sich eigentlich testen wollen, aber nicht mehr können, dass das nicht mehr ausreicht, aber der Sicherheit geschuldet. Und dann ist es legitim, denn dann muss ich als Mensch, der sich nicht impfen lassen will, Selber die Güter abwägen, was ist mir wichtiger? Hm. Meine Vorbehalte gegenüber der Impfung, aus welchen Gründen das auch immer Sie speist, diese Vorbehalte, dann muss ich aber als Ausfluss meiner Freiheitsentscheidung auch möglicherweise negative Effekte im Kauf nehmen, dass ich also nicht alles machen kann oder aber, dass ich sage, nein, ich stelle äh, für mich sind Restaurantsbesuche, Kultureinrichtungen so wichtig, dass ich meine Skrubel gegenüber einer Impfung, gegenüber dieser Impfung zurückstelle und ich mich äh, von jetzt auf gleich auch impfen lassen. Äh, aber äh, glauben Sie nicht
1: auch, dass dann genau diese, ich nenne es mal Ausgrenzung an einer gewissen Stelle, äh, diese spürbare Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben kann?
0: Nein, da sage ich, die Frage liegt nahe, die liegt sehr nahe, äh, äh, nur ich selber habe es ja sozusagen, in, in ich muss in vielen Bereichen meines Lebens, äh, muss ich, äh, äh, wenn ich Entscheidungen treffe, abwägen, welche Vorteile habe ich mit meiner Entscheidung, welche Nachteile habe. Wenn ich beispielsweise im öffentlichen Verkehr mit einem Automobil teilnehmen will, in dem ich selber fahre, muss ich auch eine Voraussetzung erfüllen. Und zwar nicht, weil jemand mich erziehen will, sondern weil die Voraussetzung sicherstellen soll, dass ich andere nicht gefährde. Und wenn ich das aber nicht will, dann muss ich eben halt darauf verzichten, dass ich mich im Straßenverkehr mit einem eigenen Auto äh, bewege. Da gibt es ganz viele Situationen unseres Lebens, wo ich diese Güterabwägung mache. Wenn ich in die Karibik reisen will, muss ich mich auch gegen Geldfieber impfen. Wenn ich das aber nicht will, dann kann ich eben halt nicht in die Karibik fahren. Verstehen Sie, wir haben permanent mhm. diese Situation, und das gehört auch zu einer Freiheitsentscheidung hinzu. Und ähm, äh, die, das muss auch äh, äh, von demjenigen, der sich nicht impfen lassen will, obwohl es könnte, obwohl obwohl ihm also ein Impfangebot vorliegt, obwohl er auch keine medizinischen Gründe kennt, äh, dann muss er das schlicht abwägen. Mhm. Und äh, ich wehre mich nämlich dagegen, hier von einer Spaltung zu sprechen. Ich will Ihnen in, einer, in aller Offenheit sagen, die Solidarbereitschaft der Gesellschaft gegenüber denen, die sich freiwillig nicht impfen lassen wollen, ist sehr hoch. Mhm. Und zwar deshalb, weil natürlich... Jeder gewollt ungeimpfte damit rechnen kann, auch mit rechnen können muss, dass ihm, wenn er infiziert wird, wenn er erkrankt, wenn er sogar schwer erkrankt, dass für ihn ein Krankenhausbett zur Verfügung steht. Und wir wissen aber, dass das, dass das Krankenhausbett beziehungsweise das, das intensivmedizinische Versorgungsangebot zu Tasten anderer Patienten gibt. Die nämlich sterben übrigens. Das, nicht, das haben wir ja in den letzten Jahren gemacht. Äh, nochmals, das, das ist eine Solidarbereitschaft der Geimpften gegenüber den Ungeimpften. Die halte ich für sehr richtig. Weil das ist ein Grundrecht auf medizinische Versorgung. Das sollen die selbstverständlich auch bekommen. Nochmals, das wird in der Schweiz oder in den USA ganz anders diskutiert. Da wird eben schon längst diskutiert. Die Ungeimpften, die freiwillig Ungeimpften sollen auch kein Bett mehr bekommen. Das halte ich für falsch. Nicht? Aber ab einem bestimmten Punkt müssen sie selber dann auch die Kosten ihrer Freiheitsentscheidung selber tragen. Weil sonst hat das nichts mehr mit einer Freiheitsentscheidung zu tun.
1: Auf der anderen Seite argumentieren eben jene, die sich nicht impfen lassen wollen, dass das 2G-Modell eine Art Impfpflicht durch die Hintertür ist. Also sie hatten jetzt gerade eben... Ja, ja, klar. Genau, sie, sie haben jetzt gerade oh, eben genau das nicht? Nee, alles gut. Sie haben ja gerade eben äh, beschrieben, dass den betreffenden dann, wenn sie sich nicht impfen lassen, ihnen vielleicht der Zugang zum Restaurantbesuch erschwert ist oder dass sie vielleicht nicht auf ein Konzert gehen können. Das ist beides jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig, macht das Leben vielleicht lebenswert. So viel also verstanden. Anders sieht es da aber schon aus, wenn es jetzt wie von den Gesundheitsministern beschlossen ungeimpfte im Falle einer Quarantäne eben dann keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung haben. Das soll ab November kommen. Einige Länder machen das jetzt schon inzwischen. Da kann man ja dann doch schon im Zweifel, wenn es jetzt jemanden betrifft, 14 Tage Quarantäne, ein halber Monatslohn, der fehlt, das ist dann doch schon ein ziemlich hoher Druck, der da entsteht und schon eher so diese, ich nenne es mal, offenstehende Hintertür, oder?
0: Nee, ich bitte um Entschuldigung, dass ich Ihnen da doch etwas also wie Sie argumentieren, ist zunächst mal sehr plausibel. Ja? Aber erstens ist das eine gesetzliche, äh, ist das genauso gesetzlich vorgesehen. Das ist jetzt hier, das ist das, das ist die gesetzliche
1: Grundlage. Nee, nee, klar, dass das gesetzliche ich Grundlage sage, ist im Infektionsschutzgesetz, ja, ist ich es sage, ja auch genau festgelegt.
0: Ja, also das ist das Infektionsschutzgesetz. Das sagt ganz klar aus, dass wenn ein Staat eine Quarantänepflicht anordnet und der Betroffene kann sich allerdings nicht selber schützen, dann ist ihm, finde ich, sehr richtig mit Fug und Recht ähm, die ähm, den der Lohn zu erstatten, beziehungsweise nicht er, sondern der Betrieb bekommt die Lohnfortzahlung zurückerstattet. Das finde ich völlig legitim. Aber es ist ausgeschlossen, das ist die Rechtslage, die seit, seit Jahrzehnten gilt, dass wenn ich aber das dadurch abwehren kann, weil ich eben halt mich impfen lassen kann, dass ich dann keinen Anspruch habe. Das, dass das bislang noch so läuft, ist eine Kulanzgrund, beziehungsweise bislang konnten sich ja erst sukzessive nur die Bevölkerung dagegen schützen. Das, wir hatten ja also ein Problem, dass nicht genügend Impfstoff ganz am Anfang zur Verfügung stand. Nicht? Also insofern war völlig klar, es stand mir ja ein Impfangebot nicht zur Verfügung. Das steht aber jetzt allen zur Verfügung. Und auch hier muss ich mit Verlaub, das gehört zum freiheitlichen Leben eines Menschen dazu dass ich selber abwäge, nehme ich das Risiko in Kauf, dass ich also äh, in Quarantäne muss mit den Implikationen, die gesetzlich eigentlich so vorgesehen sind oder aber ist mir das Risiko zu groß, dann kann ich mich sozusagen impfen lassen. Ich muss Ihnen sehr offen sagen, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich da sehr deutlich werde. Ja? Also auch jetzt nicht nur Ihnen gegenüber entschuldige ich mich, sondern vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörern. Aber das, das, man muss auch mal etwas konsequent zu Ende denken, sozusagen. Ich kann nicht für mich die ganze Zeit Freiheitsrechte einfordern, aber die Kosten, die für meine Freiheitsausübung bestehen, externalisieren, also auf alle anderen übertragen. So geht ja. das nicht. Ja? Wir leben nicht in einer Gesellschaft, der Tesla, Teflon, nicht. also der Erfolg bleibt kleben, nicht Tesla, nicht, und Teflon, alle negativen, die bei mir ab. So geht das nicht. So ist unsere Gesellschaft aus guten Gründen nicht strukturiert. Ich muss auch diejenigen schützen, die nämlich das mitbezahlen müssen. Mhm. Ja? Also insofern sage ich, ich hier sehr klar, ich halte das nicht nur für moralisch legitim, dass die Bundesländer das Gesetz zur Geltung bringen, was sie vor Jahrzehnten geschlossen haben, hm. sondern ich
1: halte das sogar für moralisch gewohnt. Es sind ja nicht meine Argumente, die ich da jetzt vielleicht in diese Frageformulierung mit reingenommen habe, sondern Argumente, die man tatsächlich eben liest und sieht und das nicht unbedingt von wenigen Leuten. Man kann es auch konkret machen an einem Beispiel. Ein Dresdner Gastronom etwa bekommt gerade große Aufmerksamkeit bei Facebook, weil er darüber schimpft, dass sich die Regeln häufig ändern, dass man damit allein gelassen wird und dass der Staat sich, so schreibt er es, sich ständig in private Dinge einmische. Und dass er selbst entscheiden wolle, ob er sich impfen, testen und so weiter lässt. Was sagt man dann Leuten, die sich jetzt zunehmend, eben auch durch diese vielen Regeln, erst 3G, jetzt 2G, dann äh, entfällt die 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 Bezahlung oder dieser kostenlose, dieses kostenlose Testangebot. Was sagt man diesen Menschen, wenn sie sich zunehmend bevormundet fühlen? Diese Menschen fühlen sich in Wien Doch, so, so einer so, Art also, also, äußeren ja, Zwang.
0: Ja, ja, sehr schön, sehr schön, wunderbar Ihre Frage. Entschuldigen Sie, wunderbar Ihre Frage. Wo ist seine Befugung? Er muss nur selber entscheiden, was ihm wichtiger ist. Hm. Da muss er sich dran gewöhnen, der äh, Restaurant. Ich darf ich mal so frech sein? Ich bin so frech. Sie dürfen so frech sein. So sein das ja. Restaurant macht ja permanent Entscheidungen und dergleichen. Er muss sich sagen, was für ihn wichtiger ist. Genauso wie er entscheiden muss in seinem Leben, ist ihm wichtiger ein Eigenheim und er verzichtet auf ein Auto oder er verzichtet auf ein Auto, äh, äh, kauft sich lieber ein Eigenheim, fährt lieber in Urlaub, macht lieber... Das heißt, wir machen permanent Entscheidungen in unserem Leben, weil wir nicht alles haben können. Mhm. Und mit Verlaub, diese Regeln, die hier gerade kommen, sind ja nicht äh, gemacht durch den Staat oder durch die Gesellschaft, um hier jemanden zu piesacken. Ja, die Gefahr, in der wir hier momentan leben, geht von einem Virus aus und nicht von Menschen, die mal Lust haben, irgendwie hier zu machen. Ich glaube, es ist eher in manchen Bevölkerungskreisen eine generelle Skepsis gegenüber einer bestimmten Form von Staatlichkeit. Okay, dann muss man darüber arbeiten. Dann ich, ich, dann gut, darüber ich meine,
1: also, wenn Leute sagen, dass dass das ein, ein von, von einer Regierung gemachte Krise ist. Ich glaube, da, da ist sowieso schwierig, gegen zu argumentieren.
0: Also ich bin ja permanent in diesen Debatten drin. Äh, hm. Ich finde auch übrigens aha, vorzüglich, dass sie geführt werden, diese Debatten. Weil nur über das Führen von Debatten können wir erstens verstehen, wie ist das Argument des Anderen. Ja, also wie äh, äh, läuft das? Ja, und wir können vielleicht auch darüber eine gewisse Form von Plausibilität erzeugen. Da, äh, da bin ich also äh, gegenüber dem von ihm jetzt zitierten Wirt, den ich natürlich nicht kenne, ich kenne auch seine facebook eintragungen nicht, äh, aber da vermute ich mal, dass das vielleicht bei ihm auch eine Rolle spielt, nämlich, dass er äh, von einer mangelhaften Kommunikation auch sich überräumt. Und da würde ich in der Tat sagen, äh, das ist äh, ähm, vielleicht ein großes Problem, dass die Kommunikation, und zwar nicht nur das Maßnahmen angekündigt oder verkündet werden, sondern dass Maßnahmen auch begründet werden, sozusagen. Ja, Also der Sinn erläutert wird, mhm. dass das zu wenig vielleicht in der Pandemie geschehen ist.
1: Oder zu wenig auch gehört werden möchte.
0: Oder auch zu wenig gehört werden müsste. Schauen Sie, wir haben einen Fall, den finde ich ausgesprochen interessant, äh, nämlich die Frage der Impfpriorisierung. Da hat der Bundesgesundheitsminister vor exakt einem Jahr, im September letzten Jahres, eine Taskforce eingerichtet, lange bevor es überhaupt einen Impfstoff gab. Lange bevor also überhaupt das Problem eintrat, dass es Impfstoffe zu knappe. Und Da hat er gesagt, ich selber habe seinerzeit oder dieser Taskforce einen angehört, nicht? im Vorfeld müssen wir die Regeln einer Priorisierung nicht nur erarbeiten, sondern auch kommunizieren damit die Bevölkerung sozusagen nicht nur weiß, sondern sich mit, diesen, mit den Gründen für diese Priorisierung auseinandersetzen kann. So, und Da muss ich ganz offen sagen, ich bin selber völlig überrascht, also von Protesten in kleineren Bereichen abgesehen, mit welcher großen Akzeptanz die Gesellschaft gefolgt ist, dass man sagt, wir gehen hier nicht sozusagen die schnellsten oder die wichtigsten Menschen ja sondern die bedürftigsten Menschen. Das haben andere Gesellschaften anders gemacht. Und ich bin selber erfreut, und, und über, aber auch überrascht, aber hoch erfreut, dass es auf im, im Grundsatz auf eine solche Akzeptanz gestoßen ist. Diese, nicht, also, dass man nach dem Dringlichkeit, nicht, wer hat am nötigsten wer hat das größte Risiko äh, schwer oder tödlich zu erkranken nicht und dass man nicht gesagt hat ach wir nehmen nur die wichtigsten oder die in wichtigen berufen sind das haben nämlich andere Staaten gemacht mhm. ne? sondern wir nehmen äh, die gefährdesten und das waren eben halt äh, die äh, altersassoziierten oder eben halt äh, durch krankheitsvorerkrankungsassoziierten die ganz am Anfang standen nicht? und das war eine Strategie eine vorauslaufende Debatte zu führen in der gesellschaft und das ist zumindest soweit ich das wahrnehmen kann dem Grunde nach eigentlich gelungen und darüber bin ich froh. Und daran zeigt sich, dass wir, je mehr wir darüber auch sprechen, je mehr wir die, die, die Gründe benennen, hm. dass das äh, doch bei vielen auf, äh, ja, was heißt fruchtbaren Boden, also auf Akzeptanz stößt, weil sie sich damit äh, auseinandergesetzt äh, können und weil sie darin ja auch ernst genommen werden. nicht Wir, be wir begründen ja äh, äh, anderen Menschen gegenüber dann etwas, weil wir damit rechnen, sie verstehen und wir wollen werben um ihre Zustimmung. Und das ist eine Frage von Wertschätzung.
1: Oder weil sie vielleicht auch etwas im Zweifel nicht gut finden, was man verkünden muss. Ein so ein Thema sind die... Bürgertests beispielsweise, die ab dem 11. Oktober ja dann nicht mehr kostenlos sein sollen. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass davon Minderjährige nicht ausgenommen werden. Also für die 12- bis 18-Jährigen sollen diese Tests zum Jahresende dann auch kostenpflichtig werden. Bis dahin gilt eine Übergangsfrist. Bei Minderjährigen spielt doch aber schon dann das Elternhaus eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für eine Impfung, die ja im Zweifel vom Test befreien kann. Oder nicht? Richtig.
0: Hm, klar. Also erstmal haben Sie ein, wie ich meine, ganz wichtiges Stichwort äh, genannt. Diejenigen, äh, die sich noch nicht impfen lassen können, müssen ausgenommen werden äh, von der Kostenpflichtigkeit. Das ist, soweit ich das kenne, die Debatten. Das ist natürlich auch nochmal länderspezifisch unterschiedlich geregelt, aber dem Grunde nach akzeptiert. Das finde ich schon mal extrem wichtig. Alles andere wäre. Ein massiver Verstoß gegen Gerechtigkeitsgrundsätze, das will ich mal vorweg sagen. Jetzt zwischen den 12- und 18-Jährigen äh, äh, Personen, da entscheiden natürlich auch die Eltern mit, ob sie geimpft werden oder nicht, aber nicht alleine. Und die Kosten äh, müssen auch nicht die 12- bis 18-Jährigen tragen, sondern die Eltern. Also das, denke ich, ist ausgesprochen wichtig. Und insofern gibt es da hier eine tatsächliche, wenn ich das mal so sagen darf, in Haftungnahme eben nicht der 12- bis 18-Jährigen, sondern der Personen Sorgeberechtigten. Also im Regelfall ist das hier, sind das hier die Eltern, die eben halt mit denen und für die, für die Kinder entscheiden und auch mit den Eltern, mit diesen Kindern entscheiden. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es tatsächlich ein großes Problem darstellt. Das macht vielleicht auch in unterschiedlichen Bundesländern anders sein, in was? Weiß ich, Bremen anders sein als in Bayern oder in NRW anders als in Sachsen. Da muss man sorgfältig darauf achten. Ich erkenne nur eine sehr, sehr hohe Impfbereitschaft und Willigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Und zwar, ich möchte Ihnen auch aus völlig nachvollziehbaren Gründen deshalb habe, haben wir uns oder habe ich mich auch immer sehr sehr heftig dafür eingesetzt. Es geht ja nicht nur darum, dass sie noch in die Schule können, hm. es geht auch darum, dass Kinder und Jugend ich rede gerade mal von Jugendlichen unüberwacht, äh, sag ich mal, das auch machen wollen, was sie wollen,
1: hm.
0: nicht immer erst ein Test für irgendetwas, ob bezahlt oder unbezahlt, sondern dass sie eine Form jugendlicher Freizügigkeit genießen, ohne immer die Eltern im Rücken zu haben, die gucken, was macht er denn jetzt wieder, wofür mhm. braucht wir das jetzt? Verstehen Sie, das ist gar nicht das Finanzierungsproblem. Deshalb wollen sich auch viele Kinder und Jugendliche impfen lassen. Es gibt auch noch andere Gründe nicht. Und ich finde, das ist ein so wichtiges Motiv. Wir müssen Kindern und Jugendlichen die, 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 die sagen wir mal, die unüberwachte <lacht> <Ja>? <lacht> Freizügigkeit.
1: Überwachung durch Corona-Tests, auch eine steile These. Ja, ja, also,
0: verstehen Sie, denn ich ja, muss, ja immer wieder, muss ja. wieder hin und, na, also verstehen Sie ein bisschen. Also, das mhm. ist, Sie haben das Stichwort genannt, das ist eine steile Formulierung von mir, aber mhm. natürlich sind das, das sind nicht Überwachung, aber es sind doch limitierende, kontrollierende ja. Aspekte, die eine mhm. Rolle spielen. Und Kinder und Jugendliche wollen auch schlicht, ohne dass alle Welt wieder weiß, was sie gerade mal machen, irgendwas machen. Ja, in die mhm. Disco gehen und machen, was auch immer. Und mhm. deshalb glaube ich, ist hier eine hohe Impfbereitschaft bei Jugendlichen erkennbar. Wir sehen das ja jetzt in der, in der Schulsituation, rauszukommen aus der permanenten Testpflicht. Mhm. Ja. Und übrigens äh, äh, nicht deshalb, ist das auch nur ein, ein virtuelles Problem, solange nämlich die Testpflicht in den Schulen besteht, da ist das ja kostenlos. Und wenn die sich zwei, dreimal testen lassen, brauchen sie eigentlich überhaupt nee, ja nicht mehr kostenlos. Auf der anderen
1: Seite müsste man auch sagen, wenn jetzt die Tests für Minderjährige nicht Kostenpflichtig wären, ja. dann würde ja auch diese, diese Kontrolle empfangen. Da könnten sie einfach ins Testzentrum gehen, den Test machen. Oder nein, ich weiß bisher gar nicht sicher, ob man da die Zustimmung der Eltern braucht.
0: Genau, ich aber meine. Ich aber meine auch, ja. Nee, dann, 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 <lacht> meine, dann würde das nicht ja, funktionieren, Also jedenfalls für unter 16-Jährige, unter 14-Jährige in jedem Fall, äh, für 16-Jährige nicht mehr. Mhm. Wir gehen davon aus, jetzt unabhängig der Pandemie, je zwei in der Pädiatrie, dass äh, also schon ab 14 Jahren eigentlich die mhm. Einwilligungsfähigkeit vorhanden ist. Ja, ja. genau. Aber das möchte ich selber nochmal recherchieren, mhm. äh, ob Sie heute eine Einwilligung bedürfen, sich testen zu lassen.
1: Wir haben jetzt jedenfalls sehr viel über Abwägungen gesprochen in diesem ähm, Gespräch, über verschiedene Meinungen, Maßnahmen und Regeln. Zum Ende hin vielleicht noch eine generelle Frage. Gibt es in so einer Pandemie überhaupt ein richtig oder falsch? Nee,
0: also jedenfalls, äh, wenn es sich um äh, 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 Wissen Sie, gerade in den letzten anderthalb Jahren sind wir permanent dazu genötigt, Güter abzuwägen? Hm. Ja, was ist das Wichtigere im Wissen, dass wenn wir das eine tun, verletzen wir andere wichtige Güter? Das nennen wir als Ethiker immer Güterabwägung. Und das ist so, also deshalb, da gibt es nie ein eindeutiges Richtig oder Falsch. Ja? Wir müssen immer wieder neu abwägen, immer wieder auch neu nach, nachsteuern und dergleichen. Ja? Wir nennen das in der Ethik, jetzt ist es vielleicht ein furchtbarer Begriff, aber ich nenne ihn dennoch, ja? wir nennen das immer eine tragische Entscheidung. Hm. Das finde ich sehr ehrlich. Wir wissen nämlich immer, dass wenn wir uns, Beispiel im Lockdown, für, den, für eine bestimmte Form des Gesundheitsschutzes entscheiden. Nämlich, dass wir eine Überlastung äh, des, der intensivmedizinischen Versorgungsangebote äh, nicht äh, eintreten lassen wollen. Nicht dass, nicht dass wir aber zugleich auch gesundheitsrelevante Schäden verursachen.
1: Hm. Das ist tragisch.
0: Und, Und da gibt es nie sozusagen ein... Absolut richtig oder absolut falsch sozusagen, nicht? Deshalb ähm, äh, sage ich so spontan eben auf Ihre Frage: Gibt es eigentlich auch mal ja oder nein? Äh, ganz selten, nicht? Sondern es sind immer Dinge, die abgewogen werden müssen und die, 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 die dafür muss auch geworben werden. Man kann das auch anders gewichten und dergleichen. Das ist vielleicht eine, eine, eine befremdliche, aber vielleicht aber auf der anderen Seite eine ehrliche von meiner Seite.
1: In meiner letzten Frage will ich jetzt keine tragische Entscheidung. Ich will einfach nur vielleicht ein Datum oder einen Zeitraum. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Mittwoch, dass er damit rechnet, dass im Frühjahr nächsten Jahres die Pandemie beendet sein könnte, weil genügend Personen dann geimpft sind oder genesen sind. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Gassen hat einen Freedom Day gefordert, Ende Oktober. Also das soll dann der Tag sein, an dem alle Beschränkungen fallen sollen. Wann sehen Sie dieses Datum gekommen, wo man darüber nachdenken kann, den Zeitraum? Sind Sie da eher optimistisch, pessimistisch ist vielleicht das falsches Wort, aber wie sehen Sie das?
0: Also wenn Sie eine ganz ehrliche Antwort von mir haben wollen, wundern mich beide Da bin ich
1: sehr interessiert Antworten
0: dran. <lacht> beide Antworten wundern mich.
1: Mhm.
0: Eine Sache ist, wann können wir in Deutschland auf die allgemeinen Regeln verzichten? Das verbindet sich ja mit einem Freedom Day. Von Ob das Ende Oktober ist oder im Frühjahr, weiß ich nicht. Ich bin Ethiker. Ja, das ist ein Sachverhalt. Das hängt davon ab, wie das Pandemiegeschehen weiterläuft. Nämlich können wir gesichert davon ausgehen, dass wir nicht neue Mutanten haben. nicht. Was würde Herr Gassen sagen, wenn wir in drei Wochen der Herr Drosten und andere sagen müssen, dummerweise, wir haben jetzt äh, nicht nur Mühe, sondern wir haben also irgendwie Omega-Variante. Ja? Sie haben schon am letzten Buchstaben des griechischen Alphabets angekommen und die wirft alle Erfolge, die wir über Impfungen haben, über den Haufen. Das können wir bedauerlicherweise nicht. Auch Herr äh, Spahn.
1: Also ist diese, ist diese Debatte tragisch?
0: Ja, war nee, tragisch nicht tragisch, <lacht> aber ich will Ihnen jetzt, ich will Ihnen hm. aber noch einen anderen Grund nennen. Hm. Bis zum Frühjahr wird die Weltbevölkerung nicht geimpft sein. Und das ist nämlich ein großes Problem. Wir schauen eigentlich dann wiederum nur auf Deutschland. Erstens ist das nicht sonderlich moralisch, sage ich mal ganz offen, weil Menschenrechte kennen keine Begrenzung auf einen Staat, sondern das gilt für die Menschheit insgesamt. Also es müssen alle Menschen eigentlich die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Aber unabhängig jetzt dieses moralischen Argumentes ist es auch ein Sachproblem. Wir wissen, die Pandemie, und was heißt das? Pandemie und nicht Epidemie ist eine weltweite Pandemie. Und die Pandemie ist eigentlich erst dann zu Ende, wenn wir weltweit einen ausreichenden Schutz sei es durch Impfung, sei es durch äh, Genesung, äh, hoffentlich nur über Impfung, ganz wenig über Genesung, dass ich mit so viel erkranke, nicht? wenn wir das haben. Und das ist nicht im nächsten Frühjahr. Auf Deutschland bezogen vielleicht kann man das organisieren, äh, nicht aber auf äh, die Pandemie, wann die Pandemie beendet ist, das ist wirklich tatsächlich erst dann, äh, wie auch die WHO und viele andere ja sagen, eigentlich auch Herr Spahn selber, der ja immer auch auf die internationale Verantwortung mit abgehoben hat, nicht? wenn sich also International eine Entspannung äh, einstellt. Und wie gesagt, das kann ich mir mm. auch nicht vorstellen, dass das im nächsten Frühjahr erfolgt.
1: Mm. Vielleicht meint das ja auch, dass zu diesem Zeitpunkt diese endemische Lage erreicht sein könnte, dass man eben dazu übergeht, dass es in Deutschland nicht mehr diese pandemische Lage ist. Also Na dass ja, es isoliert betrachtet ja, wird. Ja. Wird wahrscheinlich so dann an der Stelle sein. Herr Lob, Hüdepohl, ich... Danke Ihnen erst einmal an dieser Stelle für dieses ausführliche Gespräch hier bei uns im Podcast bei sächsischer.de.
0: Bitteschön, herzliche Grüße nach Dresden.
1: Vielen Dank und herzliche Grüße zurück nach Berlin. Ja, ein sehr tiefgründiges Gespräch war das mit Andreas Lobhüdepohl, Mitglied des Deutschen Ethikrates, mit vielen Perspektiven und Denkansätzen zu diesem furchtbaren Fall von Ida Oberstein sowie den verschiedenen neuen Corona-Regeln, die wir hier in diesem Gespräch gerade thematisiert haben, verlinke ich in der Beschreibung der Podcast-Folge wie immer passende Inhalte. Zum Ende dieser Folge gibt's aber nochmal zusammenfassend zu den beiden Themen. Einen ganz kurzen Newsblock. Wie hier schon hinreichend thematisiert in dieser Podcast-Folge, will Sachsen in der Corona-Pandemie künftig verstärkt auf das 2G-System setzen. Die Möglichkeit, nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu gewähren, soll für die Innengastronomie, Veranstaltungen in Innenräumen, Veranstaltungen von bis zu 5000 Personen, Hallenbäder und Saunen sowie Diskotheken und Clubs gelten. Die Regelung ist in der am Dienstag vom Kabinett beschlossenen neuen Corona-Schutzverordnung als Optionsmodell formuliert. Es ist also niemand verpflichtet, diese Regel für seinen Betrieb anzuwenden. Allerdings, wenn eine Einrichtung das 2G-System nutzt, fallen Beschränkungen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot weg. Für Kinder unter 16 Jahren gilt das 2G-Modell nicht. Die neue Verordnung gilt vom 23. September bis zum 20. Oktober. Und abschließend noch kurz erklärt, worum es beim Stopp der Lohnfortzahlung genau geht. Am Mittwoch haben sich die Gesundheitsminister auf ein bundeseinheitliches Vorgehen geeinigt. Demnach wird es so sein, dass Ungeimpfte ab dem 1. November überall in Deutschland keinen Anspruch mehr auf Vergütung für den Zeitraum ihrer Quarantäne im Falle einer Ansteckung oder nach Reiserückkehr haben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte dazu... Hintergrund, Das ist wichtig, ist das geltende Infektionsschutzgesetz vom Bundestag beschlossen. Das sieht ausdrücklich vor, dass in den Fällen, wo eine empfohlene Schutzimpfung verfügbar ist, keine Lohnersatzleistungen mehr zu zahlen sind. Ich denke, es ist gut, dass wir auch dort ein bundeseinheitliches Vorgehen haben. Bundeseinheitliches Vorgehen stärkt auch das Vertrauen, auch was das Datum angeht, der Bürgerinnen und Bürger in die Regelungen, die da sind. Der Stichtag 1. November, das noch als Ergänzung, sei gewählt worden, damit auch Menschen, die sich jetzt noch für eine Impfung entscheiden würden, genug Zeit bliebe, so sodass sie nicht von der Regelung betroffen seien, hieß es noch. Damit soll es das gewesen sein für diese Woche im Corona-Cast. Wir hören uns wieder nach der Bundestagswahl. Die ist am 26. September. Ein Programmhinweis deshalb noch an dieser Stelle in eigener Sache. Wir sind am Wahlabend und in den Tagen danach mit einem umfassenden Ergebnisdienst bei sächsische.de am Start. Mit Ergebnissen bis auf Gemeinde und teils auch Wahllokalebene. Schauen Sie gern vorbei. Damit tschüss und bis bald.